0: Herzlich Willkommen zur Revision 115 des Working Drafts. Heute mit dabei der Hans. Hallo. Und der Mark. Hi. Und ich bin der Rod. So, fangen wir gleich an mit den News. Das W3C hat beschlossen, das Age group element wieder aus der Spezifikation zu streichen. Wir haben dieses Element benutzt, um innerhalb von Articles und Sections mehrere Überschriften zusammen zu können, um der Document Outline, also diesem Algorithmus, der dazu äh, oder dafür sorgt, dass ein äh, Dokument sauber äh, ja auch von Screenreadern äh, vorgetragen werden kann. Ähm ja, das hat dem Ding geholfen. Wie auch immer. Es ist weg. Es kommt weg. <lacht> es wird gestrichen. Wir genau. sind raus. Das ist die Quintessenz.
1: Genau. Überschriften. Sprich, wir sollten es nicht nutzen, falls wir das jemals getan haben sollten.
0: Ja, ich muss ein paar Webseiten anpassen. Das ist schon wieder doof. Ärgerlich. Mhm. Ärgerlich, ja, ärgerlich. Äh, ärgerlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ärgerlich ist, aber äh, was ist denn im, im Hause Google so passiert letzte Woche? Hans, weißt du weißt du da was? Das frage ich mich allerdings auch. Okay. Und zwar ist
1: bei Google der Fall eingetreten, dass sie sich entschieden haben, nicht mehr länger WebKit zu nutzen für ihren Browser Chrome, der ja mittlerweile so mit, einer der am meist verbreitet oder wenn nicht sogar der meist verbreitetste Browser weltweit ist. Ähm, wie wir ja wissen, ähm, hat Google auf derselben Engine äh, für den Browser aufgesetzt wie äh, Safari beispielsweise, ähm, nämlich der äh, WebKit Engine. Und jetzt haben sie sich entschieden, dass das denen zu viel Ärger ist, äh, mit WebKit zu arbeiten. Ähm, und da, da müssen sie immer Kompromisse eingehen und so weiter und so fort. Und ähm, im Endeffekt haben sie sich jetzt dazu entschieden, eine eigen, oder ihren eigenen Fork von WebKit äh, zu, zu, ähm, ja, zu verwenden und das, nennen, das Ganze nennen sie Plink. In der Argumentation ist es so, dass man sagt, ähm, hey, es ist eigentlich so, wir verwenden gar nicht so viel von WebKit. Und der größte Teil ist eh in eigenen Komponenten oder aus eigen, besteht aus eigenen Libraries und Tools und so weiter und so fort. Warum sollen wir überhaupt noch auf WebKit aufbauen, wenn wir immer nur, sag ich mal, in Diskussionen stoßen mit den Entwicklern von zum Beispiel Apple? Bei WebKit muss man nämlich wissen, ist es so, wurde ja ursprünglich von, von Apple mal initial oder ja, über KHTML dann entsprechend ähm, gebaut. Und ähm, Apple hat aber so die, die Hoheit, ähm, Hoheitsrechte irgendwie an, an WebKit und die sagen so, was geht und was nicht. Und Google ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo sie 50 Prozent des Codes eigentlich committed haben, der so in die WebKit ähm, WebKit äh, in das WebKit-Ecosystem reingeflossen sind, ähm, wobei Apple da jetzt irgendwie nur 20, 25 Prozent oder sowas, glaube ich, äh, committed hat. Und das heißt, eigentlich hat die meiste Arbeit sowieso Google gemacht, aber ähm, Apple war trotzdem noch der Entscheider und hat teilweise ähm, Google zurückgehalten mit dem, was sie gerne machen wollten, nämlich zum Beispiel, dass man die die dart äh, virtual machine also für die, für die Dart-Sprache halt generell in WebKit verankert, auch wenn sie jetzt nicht sagen, dass das einer der oder dass das der Hauptgrund ist, aber es war schon wahrscheinlich mit eins der entscheidenden Kriterien. Und so haben wir jetzt also auf unserem Browsermarkt eine neue Rendering-Engine, nämlich Blink. Und gerade über diese Diskussion, die es vor einigen Wochen gab, dass es immer mehr der Schritt dahin geht, dass WebKit die, die Rendering-Engine des Webs wird, sieht man jetzt entsprechend wieder, dass es halt doch Unterschiede gibt und dass der Markt halt doch sehr weit ähm, verbreitet bleiben wird ähm, oder, oder sehr äh, divers bleiben wird, ähm, was natürlich zum einen Vorteile hat, zum anderen Nachteile. Ich ähm, weiß nicht, was, was eure Meinung dazu ist.
2: Was meinst du denn, wie lange es dauert, bis man wirklich signifikant Unterschiede feststellt? Weil im Moment ist es ja erstmal, theoretisch oder wenn es ein Fork ist, ähm, starten die ja jetzt beim aktuellen WebKit. Oder meinst du, die haben jetzt schon so viel in der Schublade, dass die sagen, jetzt äh, die erste Version von Blink ist gleich mal, keine Ahnung, 20% äh, anders in irgendeiner Form.
1: Nee, also ich, ich nutze ja den Canary Chrome und der ist ja schon auf Blink umgestellt und da war jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, oh krass, was ist denn hier passiert? Ich glaube, im Großen und Ganzen wird es so sein, dass man schon die, die gleiche oder dass man schon nicht so viel Unterschied merken wird, außerhalb bei den Features. Ich glaube halt nicht, dass es großartig irgendwie Rewrites von irgendwelchen Codebasen gibt oder so, sondern eher, dass es das halt so ist, dass halt Google sagt, hey, wir wollen jetzt zum Beispiel die Dart-VM da drin haben, also machen wir das. Warum denn nicht? Äh, können wir besser optimieren, wenn wir direkt im Core sind, als wenn wir es so als Overlay sozusagen drüber legen? Overlay drüberlegen. Naja, was auch oh. immer. Äh, ihr wisst, was ich meine. Also, ich denke, äh, gerade dass das Feature, die Features werden stark improved werden. Also, mhm. es wird schneller vorangehen von Google-Seite oder aus Google-Sicht.
0: Wo du jetzt die ganze Zeit auf, auf Dart rumreitest und Dart ja auch so ein bisschen, äh, so das Reizthema bei dieser ganzen, äh, Blink, Geschichte war die letzte Woche. Frage ich mich allerdings, ob du diese äh, Developer-FAQs mal überflogen hast. Denn äh, soweit das hier angepriesen wird, soll die Entwicklung im Offenen äh, vollzogen werden. Das heißt, solche Entscheidungen wie fahren wir Dart oder bringen wir Dart in Blink mit ein, ist. Äh, Erstmal nichts, was, was Google selbst entscheidet, sondern äh, durch ein Gremium im Prinzip entschieden wird. Äh, nee, davon habe ich jetzt noch gar nicht gelesen oder gehört
1: irgendwie. Was heißt Gremium in dem Fall? Also ist es ja. dann einfach Open, die Open-Source-Gemeinde, die hinter dem Chromium-Projekt steckt oder? Genau. Okay, aber das ist ja, sage ich mal, auch zum sehr großen Teil eigentlich Google.
0: Das ist wohl richtig, aber man versucht hier zumindest mal den Anschein zu wahren, als würde man äh, die Macht eben nicht bei sich horten, sondern das Ganze irgendwo ins Offene treiben, denn und am Ende des Tages will man ja durchaus auch äh, Partner mit dem Projekt haben, wie beispielsweise Oprah, die... Erst angekündigt haben, sie äh, spielen mit bei Chromium und jetzt natürlich mit zu Blink wandern. Äh, das solche solche Entscheidungen wie wir bauen jetzt hier mal kurz irgendwelche Engines ein, die äh, an sich eigentlich hoch proprietär sind, ja kommt da in aller Regel nicht ganz so gut an.
1: Das muss man, das bleibt natürlich abzuwarten. Also, ich denke schon, dass es gut ist, das offen zu halten. So hatte ich das auch verstanden. Allerdings bin ich mir relativ sicher eigentlich, dass so, so große Sachen einfach auch durchgesetzt werden. Von von Google dann natürlich und äh, Dart ist ein Reizthema, sagst du ja, ähm, das ist so richtig, aber ich denke im, im Endeffekt wird es auch kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass Google da entsprechend seine, ähm, natürlich auch seine Machtstellung ein bisschen benutzen wird, um halt die Interessen entsprechend, äh, äh, ja, äh, ihre eigenen Interessen zu fördern. Es würde meiner Meinung nach keinen Sinn machen, wenn sie sagen, ja, okay, jetzt hat Opera gesagt, nee, finden sie nicht so schön, wenn da da drin ist, lassen wir jetzt mal. Ich glaube, das wird dann auch so gehen, ja, okay, aber Mehrheitsentscheidungen, der Rest findet es okay und dann machen sie das. Bleibt abzuwarten.
0: Richtig, das bleibt abzuwarten. Und was jetzt in... in der nächsten Zeit passieren wird mit Blink ist erstmal gar nicht so äh, riesig. Man will sich im Hause Google erstmal darauf fokussieren, äh, die Wurzeln zu WebKit zu äh, entfernen. Also dabei geht es eigentlich darum, diese ganzen, diesen ganzen Legacy Code, den Google nie gebraucht hat, WebKit aber mit sich brachte, um die ganzen äh, Plattformen der anderen äh, WebKit Spieler zu unterstützen, bei sich wieder rauszuwerfen. Irgendwo flog da mal die Zahl 15 Millionen Zeilen Code durch Twitter. 15 Millionen Zeilen möchte man anscheinend ähm, entfernen. Das ist das, was an an plattformspezifischem Code in WebKit hängt, was Google an sich nicht braucht. Also ja mal Wahnsinn. Das
1: ist ja schon unfassbar. Ja, ich frage mich, wo, also wie groß so ein Projekt denn an, an Code ist? Ich meine, wenn man das mal versucht zu klonen, das dauert ja ewig.
0: Das ist ja auch mit ein Grund, warum äh, man sich da einfach trennen möchte, um einfach so eine so eine Verjüngung wieder äh, hinzubekommen. Das ist so ein bisschen der, der Frühjahrsputz bei Google. Ja. Das passt ja. Was haben wir? Jedenfalls. April ist Frühjahr. Passt.
2: Ja, passt. Ja. <lacht> Bis auf den Schnee, ja. Da ja. ja, wird sich
1: zeigen, ob sich dann schnell Schnee auf die Sache legt und jeder irgendwie angepisst ist von äh, Blink und dann, äh, oder ob man halt das wirklich gerne auch den Frühling da annimmt sozusagen und äh, eine wesentlich schnellere Rendering-Engine zum Beispiel an den Start bringen kann, die halt noch mehr Improvements bringt. Aber was ich halt wichtig finde und das habe ich das Gefühl, dass es manchmal aus den Augen verloren wird. Generell bei dieser Webkit-Geschichte, ähm, auch früher, ähm, ist halt, dass man nicht nur Features liefert, sondern dass man die auch korrekt liefert. Und da haben wir auch, glaube ich, schon mal äh, drüber gesprochen, dass es halt sehr viele Webkit-Bugs, kleinere gibt, die auch schon über Jahre bekannt sind und wo sich einfach nichts dran tut. Ähm, das wäre schön zu sehen, ob, das, ähm, ob sich da was bessert.
2: Inter interessant wird ja auch, wie es weitergeht mit WebKit dann, also wie quasi Apple da reagiert, ähm, weil ich meine, <lacht> die haben ja jetzt auch nicht gerade so den ähm, schnellen Release äh, äh, Zyklus, ja, ähm, also jetzt schon nicht. Ähm, die Frage ist, wird das besser oder wird es, ähm, wenn weniger von Seiten Google da äh, in die Engine contributed wird, ähm, ob ja Apple da ähm, Vorteile letztlich von hat oder Nachteile weil ich meine die Seite wird hier auch relativ wenig immer <lacht> gesehen es wird immer drüber geredet was Google jetzt damit macht und und und, und was sie alles reinpacken und und äh, äh, was da das eigentliche Ziel dahinter ist aber die die andere Seite weil ich meine Oprah geht geht mit äh, Richtung Blink ähm, was was wird Apple machen also werden die dann ihren ihr, ihr Webkit ähm, oder ihre WebKit-Version ähm, ja, wieder Proprietärer quasi machen, also wieder weiter zugeschnitten auf äh, auf auf macOS oder auf auf iOS ähm, oder wie wie sieht es da aus? Weil ich meine WebKit bleibt ja Open Source an sich
1: mhm. ähm,
2: und ha hat dann noch jemand überhaupt Interesse irgendwas zu contributen oder ist das, kommt es dann jetzt letztlich jetzt nur noch von Apple?
0: Das ist halt so. Das sind die großen ungeklärten Fragen, die momentan noch so rumschwirren. Im Gegensatz zu Google hat Apple gar kein so ein riesen Interesse am, am Web an sich. Man die haben ihre World Gardens gebaut oder den einen World Garden. Äh, alles zentriert sich um den App Store, um iTunes. Man möchte auf der nativen äh, Ebene bleiben, weil da liegt halt das Geld. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber un unterm Strich wird es. Ja gut, nicht, aber lang, lang, ein
2: langsamer, langsamer Browser ist jetzt auch nicht das beste Marketinginstrument.
0: Äh, nee, nee, das ist wohl also. richtig. Aber im Gegensatz dazu hat Google halt ein, ein fundamentales Interesse daran, dass das Web äh, funktioniert und weiterkommt. Denn was ist Google, wenn nicht ein einziger äh, Web-Service? Also Unmengen an Web-Services, aber äh, das, das ist ihr Kernding. Machen die mit Android Geld? Oder ist das vielleicht doch eher AdWords und
2: Co.?
1: Ja, also ich denke halt für Google ist ja auch interessant, da sie den Browser ja als ihr, ähm, sag ich mal, als ihr Betriebssystem sehen, ne, für für Chrome OS zum Beispiel oder sowas in der Art. Ähm, da, das Web, die Webplattform an sich ist ja das das Ding, wie du schon sagst, was halt Google treibt. Und ähm, da können sie sich halt dann besser entfalten, sag ich mal, wenn sie wenn sie nicht diese ähm, diesen dieses Hemmende haben, was vielleicht von Seiten Apple da ist, weil die halt Geld verdienen wollen
0: mit äh, nativen Geschichten. Also die zwei für mich plausibelsten Argumente für diesen Split waren tatsächlich äh, Jungs, das ist alles zu viel Bloat. Wir haben da zu viel Code drin, mit dem wir nichts zu tun haben. Und das zweite ist, äh, ich habe den Faden verloren. Was war das zweite?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Ah, jetzt habe ich
2: euch rausgebracht. Genau,
1: der
0: Marc hat uns rausgebracht mit seinem äh, Aufnahmeproblem. Auf Aufnahme ähm, das, das zweite ist an sich ganz einfach. Äh, soweit ich das äh, verstanden habe, hatte Google oder haben Google-Mitarbeiter äh, gar keine äh, Rechte gehabt, direkt auf die Webkit-Repos äh, zu schreiben. Das heißt, was da contributed wurde, äh, musste von denjenigen, äh die die Schreibrechte hatten, äh, eingefügt werden. So, Das hat das Ganze natürlich noch äh, mal eine Runde langsamer gemacht. Google möchte da einfach schneller iterieren können.
1: Das macht ja durchaus Sinn. Ich meine, wer, wer wartet da schon gerne auf sowas? Und es ist ja auch, ich sag mal, es ist ja auch ein bisschen. Ähm, bisschen schade, wenn du halt 50% der Arbeit machst äh, und dann nicht mal die, die Schreibrechte da bekommst, ne? ähm, sondern immer diesen Umweg über, über die Konkurrenz zu gehen. Und natürlich ich denke, im Endeffekt ist es halt auch ein, irgendwo einfach so eine politische Sache, dass du halt sagst, wir wollen mit Apple nichts mehr zu tun haben, sondern ähm, wir wollen unser eigenes Ding machen. Weißt du,
0: ob so war? Natürlich nicht, aber ich sag mal, ich könnte Richtig, es mir gut vorstellen. Das ist, das ist halt das. Wir, wir haben eigentlich alle keine Ahnung, was da in den höheren Ebenen bei Google und bei Apple abgeht. Das ist alles totale Spekulation. Die Argumente, die vorgebracht werden, also auf der <lacht> technischen Ebene, die sind plausibel genug, dass man sie äh, kaufen könnte. Was den Rest angeht, muss ich sagen, ach, spekuliert rum, ist mir Pumpe.
1: Äh, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass es ja so ein bisschen so, ne, so eine Marktaufteilung ähm, jetzt wieder gibt oder dass halt nicht mehr nur Webkit ähm, existiert und da gibt es halt auch ähm, Fortschritte zum Beispiel von Mozilla, die gemeinsam mit Samsung ähm, einen neuen Browser entwickeln wollen, äh, der sich speziell auf die neue Hardware gerade auch parallelisierte Prozesse, wie zum Beispiel Multicore-Prozessoren und so weiter beschäftigt. Auch relativ interessant zu sehen, dass da halt viel passiert, dass man immer mehr diesen Schritt nach vorne geht und versucht, alten Stuff, den man irgendwie sich über Jahre zusammengesammelt hat, nicht mehr mitzubringen, sondern dass man einfach sagt, wir gehen jetzt auf das Moderne, wir fangen neu an oder löschen zumindest die alten ähm, alten Geschichten und das finde ich interessant zu sehen und ich finde es gut, weil es äh, die Webplattform ähm, verbessern wird. Die Frage ist nur, wie lange wird es dauern, bis das adaptiert wird von allen. Ja, also worauf,
0: worauf du hier ansprichst, ist das Mozilla Servo-Projekt. Das ist äh, ein, ein Forschungsprojekt von Mozilla, genau wie die äh, Sprache, in der das entwickelt wurde auch, also Rust ist auch äh, eine Mozilla-Kreation, soweit ich das hier äh, verstanden habe, ja. ähm, um zu erforschen, wie ein hochparalleler Browser denn so funktionieren könnte. Äh, Servo würde an der Stelle äh, Gecko ersetzen können, also die die eigentliche Rendering-Engine. Aber äh, macht das Ganze nicht sequenziell, so wie das bei WebKit und bei Gecko und bei Trident äh, der Fall ist. Also dass äh, Arbeiten äh, streng nacheinander äh, ausgeführt werden. Es sei denn, es gibt ganz kleine Dinge, die man äh, optimieren kann. Das haben die Engines heute schon. Da will Servo einfach äh, mit der kompletten äh, Parallelität kommen. Mit der absoluten Parallelität. Denn äh, lang sind sie vorbei, die Zeiten, als unsere Rechner nur eine CPU hatten, einen CPU-Kern. Selbst mein blödes Telefon hat schon vier davon. Wenn ich die ganzen Tablets hier zusammenrechne, dann habe ich aktuell mh, 24 Kerne auf meinem Schreibtisch liegen. Und, und mein Browser, der benutzt da maßgeblich einen von. Das ist doch irgendwie blöd. So, was Samsung da jetzt gemacht hat, um das mal kurz noch klarzustellen, lieber Hans, ist nicht mit äh, Mozilla zusammen an Servo zu entwickeln, sondern die äh, Basis zu schaffen, das Ganze auf der Samsung-Plattform laufen zu lassen. Also auf den Samsung-Arm-Plattformen. Ja. Genau, besser besser. Genau so ist es. Ich bin ein Besserwisser. Ich weiß, dass ich ein Besserwisser bin. So, jetzt bist du wieder dran.
1: Ich bin dran. Ähm, ja. Wollen wir damit dann das Thema der neuen Browser und Rendering Engines mal ähm, bewenden lassen und uns einem, äh, sag ich mal, Webentwickler-ähnlicheren Thema widmen. Ähm, und zwar geht es um einen Artikel äh, von dem Herrn Ian Storm-Taylor, ähm, der sich damit befasst, was was gibt's eigentlich oder was wäre eigentlich gut für uns Webentwickler zu haben ähm, anstatt Media Queries. Also was gibt's nach dem Responsive Design? Ähm, er schildert halt den Fall, dass wir uns immer auf die Browser Größe oder die, die Window-Größe praktisch beziehen, wenn wir uns irgendwie ähm, responsive Webdesign angucken oder, oder wenn wir irgendwie unsere Elemente anpassen möchten. Aber eigentlich ist es doch äh, viel wichtiger, äh, sozusagen den Kontext des Elements zu sehen, ähm, gerade wenn es auch um modulare Entwicklung von Webseiten geht, dass man da dann irgendwie wenn das Modul, wenn ein Modul zum Beispiel in, in einem Kontext eingebunden wird, dass man eine, eine ganz andere, ein ganz anderes Respo, äh, responsives Design braucht, als ähm, wenn es an einer anderen Stelle eingebunden wird. Und damit hat er sich halt beschäftigt und ähm, er hat auch den äh, einen, einen Begriff nochmal hervorgebracht, den, der ab und zu in, in der Vergangenheit schon mal gefallen ist. Und zwar sind das äh, sogenannte Element. Queries anstatt halt Media Queries, die sich entsprechend auf den, auf das Element selbst beziehen und nicht auf, ähm, auf den, den Browser oder das Window. Ähm, man kann dann sozusagen hergehen und sagen, hey, wenn mein, mein Element zum Beispiel die Breite XY hat, äh, oder 24, 24, 240 Pixel, ähm, äh, dann, dann verkleiner doch mal die, die Font Size oder, ähm, macht ein Bild kleiner, was zum Beispiel als Content-Bild angezeigt wird oder Ähnliches. Ich finde den Vorschlag relativ interessant, weil gerade wenn man modular Webseiten aufbaut, ist es oft der Fall, dass man halt gucken muss, wie kommt man eigentlich an ein Element in einem bestimmten Kontext dran? Man muss dann immer über irgendwelche Parent-Selektoren gehen und gucken, wo ist das, was was ist eigentlich der Kontext über diese Klasse? Und das ist natürlich ärgerlich und es wäre cooler, wenn man das halt nativ hätte mit so entsprechenden Element-Queries.
2: Ja, das, ja das ist ja auch nur der eine Punkt, wie du da rankommst. Das ist ja einfach, ähm, denke ich, ein, ein, ein Stück weitergedacht, vor allem für für ähm, wirklich variable äh, Seiten oder, oder Anwendungen, ähm, wo du eben jetzt nicht einfach sagst, ich habe hier drei, äh, drei Breakpoints und für die drei Breakpoints sieht mein Layout so und so aus, mehr oder weniger pixelfest, sondern das Ganze eben irgendwo dynamisch über über um, Prozentwert oder EM oder wie auch immer. Und da ist es halt einfach total sinnvoll zu sagen, wenn jetzt hier mein, ähm, keine Ahnung, er äh, sagte ja hier das Beispiel von dieser so Pricing-Seite äh, Seite von, von dieser Segment-IO, äh, was auch immer das ist, Anwendung, ähm, wo es halt einfach so so ein paar Testimonials gibt und die einfach bei unterschiedlichen oder auf unterschiedlichen dann schon media Queries ähm, anders angeordnet sind und einfach ab einer gewissen Breite halt äh, irgendwie reagieren müssen. Aber halt eben nicht ab einer gewissen Breite ähm, bezüglich des, des, des Viewports, sondern einfach ähm, von von der Elementbreite her oder Größe her. Und da wäre es halt einfach sinnvoll, wenn man sagen kann, ich habe hier äh, irgendeine Klasse Testimonial und wenn die eben äh, kleiner wird als als äh, was weiß ich 300 Pixel, dann möchte ich eben ähm, die die Schriftgröße ändern oder so. Und das ist eigentlich ähm, also ich, ich habe das habe das gelesen und habe gedacht, ähm, das ist eigentlich ja total logisch. Ja, das ist ja einfach nur ein, 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 ein logischer ein, ein logischer Fortschritt äh, von Media Queries, wo du einfach den komplette den kompletten Bildschirm betrachtest. Ähm, auf, auf einzelne Elemente, die du ja eben modular ähm, ja immer irgendwo anders ja, darstellst oder 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 irgendwie umbaust oder oder sonst irgendwas machst innerhalb der Media Queries. Aber es halt auch oft so ist, dass du sagst, naja, ich brauche ich ich brauche ja keine 25 Breakpoints, sondern eigentlich habe ich mal so drei Layout Varianten. Aber innerhalb dieser Layout Varianten passiert ja auch noch was. Und ähm, wenn man da individuell drauf reagieren könnte im Sinne von, ähm, dass man einzelne Elemente direkt anspricht. Ähm, dann wäre da meiner Meinung nach ziemlich viel gewonnen also ich finde ich finde den Vorschlag äh, mh, weil er auch einfach der ist wirklich einfach eigentlich ähm, auch von, von der Syntax her eigentlich ziemlich logisch was er da vorschlägt ähm, fände ich ziemlich cool wenn man das machen könnte und eben nicht äh, über klar irgendwelche JavaScript Krücken hm. gerade gerade diese diese Modularisierung ist ja äh, jetzt immer mehr äh, ja, im kommen ist ja immer so blödsinn aber äh, man macht sich ja einfach gedanken wir hatten jetzt media queries das haben wir das verstanden gut das nutzen wir jetzt alle irgendwie und wir merken hey ähm, wir das ist ja irgendwie relativ logisch, dass du deine 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 elemente irgendwo ähm, ja unabhängig voneinander ähm, gestaltest beziehungsweise halt aufbaust und halt immer wieder verwendest. Logischerweise, weil sehr, ähm, das HTML bleibt ja gleich. Und ähm, wenn ich dann sagen kann, ich habe hier ein Element, ähm, das soll aber bitte irgendwo ähm, reagieren, dann wäre das schön, wenn man das auch einfach direkt machen könnte. Also ich finde ich finde das ziemlich ziemlich ja, eigentlich einfach und und, und auch gut. Weil das du, könnte man ja auch oder wird man ja dann auch kombinieren können, wenn es ideal wäre. Ja, das, du kannst ja halt innerhalb der Media Queries dann Element Queries äh, definieren.
1: Ja. Also.
2: Die Frage ist halt,
1: wird sich damit jemand beschäftigen? Also wird das Thema jemand aufgreifen, der entsprechend auch Spezifikationswriter ist oder zumindest irgendwie, dass, dass mal eine Diskussion, eine größere ähm, darüber stattfindet? Das wäre halt mal interessant. Das würde auf jeden Fall da weiter vorbringen, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja so, ähm, wir, wir haben keine Möglichkeiten im Moment das zu benutzen und das wird auch lange dauern noch, bis man das benutzen kann. So.
2: Ja gut, das ist halt wieder so ein Ding, ich meine, da bräuchtest du irgendeinen ähm, funktionierenden Polyfill, der, das, ähm, der dir das, diese, diese Syntax quasi erlaubt, äh, was sicherlich nicht ganz so einfach wird, aber ähm und wenn man dann merkt, dass man damit gerne arbeiten würde, ähm, wäre so ein Proposal mal nicht schlecht. Also.
1: also so ein Polyfill, klar, der hilft zwar schon, aber im Endeffekt ist es ja so, es ist in keinem Browser bisher und es wird so schnell nicht da sein. Ähm, und äh, 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 dieser Polyfill, der wäre halt dann schon wieder auch sehr komplex und würde halt furchtbar viel ähm, Performance brauchen, sodass man es ja praktisch vergessen kann, sowas zu benutzen, denke ich. Aber ja, bleibt abzuwarten.
2: Ja gut, ich meine, diese Image-Kiste ging jetzt auch relativ schnell, wenn man ehrlich ist, im Vergleich. Also, war ja, ja auch so du hier Polyfill. Ähm, das gab so mal eine Idee und dann hat das, wurde das doch auch schon lustig verwendet. Gut, im Endeffekt kam jetzt irgendwo ein bisschen was anderes raus, aber der, der Bedarf ist ja da. Ja. Also, also der war jetzt gerade bei den bei den Bildern halt extrem, ja, weil ja jeder gemerkt hat, das ist alles schön und gut, aber eigentlich ziemlich beknackt, ähm, wenn ich da irgendwie drei Megabyte Bilder runterladen, obwohl sie nie, ähm, obwohl sie nur zehn Prozent der Größe anzeigen. Ähm, es wäre hier genauso sinnvoll. Es ist einfach nur so eine logische das logische Weiterdenken einfach. Ja? Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich fände ich fänd's, ähm, absolut sinnvoll, wenn, wenn man sowas äh, implementieren könnte. Vielleicht macht das ja dann Blink, ja, weil sie <lacht> haben ja jetzt die Möglichkeit. Ja. Aber es müsste halt jemand, klar, müsste man halt mal irgendwie so einen Vorschlag auf Mozilla
1: irgendwo genau. machen. Äh. Genau. Ein Artikel in dem Gefüge war auch noch ähm, von, von Dave Rupert, heißt er, der hat wohl ähm, mitgewirkt an der Mozilla-Webseite, äh, äh, Entschuldigung, microsoft website ähm, der über, ähm, über abstrakte ähm, oder, oder oder äh, wie sagt man denn, höher spezifizierte, modulare äh, Webseiten nachdenkt. Also wie kann man eine Webseite eigentlich aufbauen, dass sie wirklich modular ist und wie klein kann man einen Komponenten zum Beispiel bauen ähm, oder wie, wie flexibel kann man einen Komponenten einer Webseite bauen, ähm, um entsprechend eine eine hohe Flexibilität zu, zu gewährleisten. Ähm, den werden wir auch nochmal mit den Links packen. Ähm, da geht es halt auch, wie du eben schon sagtest, ähm, Marc, groß um das Thema äh, Modularisierung äh, in CSS. Und ich denke, das wird uns immer weiter befassen und wird immer, immer stärker auch auf uns zukommen. Und wir werden äh, viel mehr da sehen, weil der Need einfach da ist bei so großen Webseiten es wird immer wieder neue Vorschläge geben, denke ich, in dem Bereich und ähm, gerade im Responsive äh, Design, das zu kombinieren ähm, mit abstrakten Modellen äh, ist bestimmt ein, ein guter Weg.
2: Ja. Okay. Ja, das, als Be das, das, das Beispiel von der, von der Microsoft-Seite ist natürlich jetzt auch wirklich sehr schön anschaulich, weil sie nun mal sehr ja, clean aufgebaut ist. Ähm, und ähm, jetzt auch von von der generellen Lösung her, was ähm, also die das Responsive Design angeht, ja doch durchaus muss man ja Microsoft auch mal zugutehalten, ähm, zum ersten Mal wirklich was Sinnvolles gemacht haben. Ähm, <lacht> also jetzt im, im, im Web meine ich ja. Ähm, weil ich meine, die Webseiten bisher, das war auch äh, immer ziemlich tragisch, was die da gemacht haben. Und jetzt haben sie da doch mal einen ganz guten Weg eingeschlagen und... und ähm, ja, haben ja offensichtlich auch fähige Leute dran gesetzt, die da auch ihre Gedanken gemacht haben und die sind ähm, absolut lesenswert, muss man ja auch sagen.
1: Ja. Das stimmt,
2: ja. Okay, als
1: letztes wolltest du noch ähm, diskutieren über ähm, eine Diskussion. <lacht> es gab nämlich hier eine Diskussion auf Branch, ähm, wie veraltet denn eigentlich das Safe-Symbol die Diskette ist? Ähm, Genau, ja, erzähl einfach mal, worum es da geht.
2: Ja, das ist einfach eine äh, ne, ne Diskussion, wo jemand halt gesagt hat, dass das Safe-Symbol in, äh, in Form einer Diskette äh, nun mal so langsam ähm, ziemlich outdated wäre, weil einfach, äh, es einfach gar keine Disketten mehr gibt. Ähm, und sich dann einige äh, ja, designer und auch sonstige äh, äh, Leute ähm, da mit eingeschaltet haben und dann ne, 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 finde ich absolut lesenswerte und interessante Diskussionen äh, haben, ähm, wie ein, ein Sa äh, Safe-Symbol eben aussehen könnte, ähm, was da heute sowohl der Stand wäre, wie man das sinnvoll irgendwo aufbaut. Und ich finde halt, die Diskussion zeigt eigentlich auch ganz schön, dass man da ähm, sich auch ganz schnell wieder verzettelt irgendwo, weil ähm, je weiter man da runterliest und je mehr Vorschläge man sieht, desto desto komplexer und komplizierter wird es, ähm, so dass man dann auch, auch sieht, dass da einfach der Großteil der Vorschläge total blödsinnig ist, weil es weil, einfach... Ähm, ja irgendwo so weit gedacht ist, ähm, dass man, dass man doch sagt, hey, so eine Diskette war doch gar nicht schlecht, damit hat man was gespeichert. Und es gibt wohl auch eine Studie, hat der Frederik auch äh, irgendwo erwähnt, ähm, müssen wir mal schauen, ob wir den Link noch finden, dass 14- bis 18-Jährige durchaus wissen, was eine Diskette ist, oder beziehungsweise halt einfach sagen, dass es das ist das Safe-Symbol und gut ist. Ja, und ähm, mhm. dass man eben nicht unbedingt ähm, solche äh, solche Symbole ändern muss und und ich habe jetzt vorhin auch wirklich mal geguckt, weil ich es jetzt auswendig ganz ehrlich nicht wusste, wie mein Telefonsymbol auf dem ja auf dem Telefon aussieht, also auf dem Smartphone und es ist nun mal einfach ein Telefonhörer, den auch keine Sau mehr hat, also auch seit zehn Jahren hat keiner mehr so ein, so ein Telefonhörer und trotzdem hm. ist es ja das gelernte Symbol für ein für ein Telefon und ähm oder noch krasser, eine Wählscheibe. Trotzdem weiß jeder, das ist ein Telefon. Ja, Und ähm, das muss man ja nicht dann unbedingt ändern. Ja? Das ist ja nicht, also da ist ja keine ist ja keine Notwendigkeit. Ähm, und wenn offensichtlich die Jugend auch noch versteht, dass das ein Safe-Symbol ist, ähm, dann, dann gibt es da eigentlich keinen Grund, ähm, das zu ändern. Die, der zweite Aspekt, der da in der Diskussion aber dann auch kam und der ist dann schon auch äh, durchaus interessant, ist natürlich, dass du heutzutage eben nicht mehr einfach auf deinem Rechner was speicherst äh, unbedingt, sondern halt irgendwo in der Cloud oder halt einfach sowieso gar nicht mehr speicherst, weil es ähm, eben ähm, automatisch äh, immer gesichert wird und versioniert wird und so weiter. Und da natürlich dann die Überlegung ist, ob man für für diese Art von von Speichern, also eben nicht das manuelle irgendwo draufklicken, sondern einfach ähm, die, die Visualisierung deines aktuellen Arbeitsstandes quasi oder deines dein, dein, oder Dokumentenstatus oder was auch immer, ob man dafür etwas ähm, neues einführt oder etwas sinnvolles finden kann und da sind dann schon so ein paar sachen dabei wo ich sage oh das ist eigentlich das ist eigentlich gar nicht so verkehrt ja weil ähm könnte auch beides ja irgendwo ein Stück weit äh, koexistieren, ja, dass man sagt, mhm. es gibt halt eben ein, ein Symbol für für den Status deines, deiner deiner Arbeit oder deines äh, gerade äh, bearbeiteten Dokuments und eben halt dann noch den, den Oldschool-Knopf, sage ich mal, ähm, wo du halt dann wirklich mal manuell ähm, eine Speicherung auslöst. Und ähm, da finde ich halt einfach so diese die ganze Diskussion eigentlich interessant. Gar nicht um, um da am Schluss jetzt irgendein neues Safe-Symbol zu haben, sondern, ähm, dass man, dass man sowas zum Anlass nehmen kann, ja auch mal über was nachzudenken oder ob man sowas braucht, beziehungsweise ähm, wie sich die 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 das Verhalten ja auch geändert hat. Ja. Und ähm, da ist, äh, wie gesagt, sind so ein paar ganz nette Ideen dabei für so einen Status. So, von wegen ist bearbeitet, aber noch nicht gespeichert oder wurde schon irgendwo hingepusht oder nicht. Und ähm, ja, aber wie gesagt, man kommt dann schnell vom Hundertsten ins Tausendste und es wird total kompliziert. Ja. Und äh, kein Mensch versteht dann so ein Symbol. Und dann sind nämlich die 14 bis 18-Jährigen auch wieder raus. Mhm. Ja. Aber ich finde, also man man kann sich diesen... Branch oder diese Branch-Diskussion mal angucken und wir haben glaube ich auch noch einen zweiten Link drin. Das ist dann die, äh, jemand der halt sagt äh, wir brauchen eben kein neues Symbol, der auch völlig valide Argumente dafür äh, äh, liefert und äh, ich finde das kann man sich mal durchlesen. Hm. Vor also allem ich auch bin unter dem ja ja ich bin da auch eigentlich unter,
1: also auf, auf der Seite von den Kritikern von einem neuen Symbol. Also, zum einen, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Speichern-Symbol betätigt habe. Ähm, einfach weil Command S ist so drin. Ähm, aber das sind wir Programmierer vielleicht oder Leute, die viel mit der Tastatur arbeiten. Ähm, für Leute, die halt neu sind, oder nicht neu, sondern die halt die halt nicht so Tastaturaffin sind, sag ich mal, sondern viel mit der Maus machen, für die gibt es eigentlich auch keinen Grund, warum sie was Neues lernen sollten. Also ja. wenn du halt jetzt was änderst an diesem Diskettensymbol, dann ist es halt weg. Dann, dann musst du wieder neu lernen. Und das finde ja. ich halt, ist nicht nötig. Also Ja,
2: ja das sehe ich auch so. Wie gesagt, für so ähm Anwendungen oder es kann ja auch sein, dass du in zehn Jahren wirklich gar keins mehr siehst ja, oder in fünf Jahren vielleicht schon, weil halt einfach wirklich es absolut normal ist, egal in welcher Anwendung, dass immer alles äh, sofort also oder alle paar Sekunden gespeichert wird. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube auch bei Google Docs ähm, gibt es auch immer noch das Symbol, obwohl ja jede Sekunde gespeichert wird. Ja, da geht ja mhm. zumindest wenn online, obwohl das ist ja mittlerweile glaube ich auch off äh, offline Support haben ja auch Offline Support, aber ähm, da geht ja eh nichts verloren. Aber trotzdem gibt es noch den Knopf, ja, damit, mhm. damit du halt sicher gehen kannst oder damit, ne, weil, weil der Aufschrei wäre wahrscheinlich bei gerade bei etwas unerfahrenen Nutzern groß, wenn, wenn die nicht mehr wissen würden, wo sie jetzt speichern können, mhm. obwohl es eigentlich gar keine, ne, obwohl es gar nicht nötig ist
1: ja das stimmt schon das stimmt aber es ist ja
2: genau also es ist
1: auch dieses ähm, was passiert wenn wenn es halt nicht mehr äh, irgendwie angezeigt wird ich meine Google Docs zeigt ja an dass es automatisiert speichert aber ähm, ja
2: weiß ich glaube, nicht ich glaube ich, ich, ich gucke gerade mal rein ich glaube trotzdem hast du immer noch so ein Symbol
1: ja, ja, bestimmt. Weil die Leute, wie du sagst, es halt sonst ähm, aufregen würde. Was, was passiert? Wie kann ich das machen? Äh, wie kann ich speichern? Jetzt ist gleich alles weg und so weiter und so fort. Ähm, und das will man natürlich auch nicht riskieren. Naja, bin ich, ich schaue
2: gerade, nee, also ein Symbol gibt's nicht mehr.
1: Ah, okay. Sehe ich gerade.
2: Aber das du kannst. Aber Datei. Nö, auch nicht. Hä?
1: Okay, interessant. Das ist mutig, sag ich mal. Aber wahrscheinlich für die Leute, die Google Docs tatsächlich verwenden, für die ist es dann halt vielleicht okay und die checken, dass es halt ab und zu gespeichert wird.
2: Ich bin gerade völlig überrascht. Ich war mir sicher, dass es das noch gibt.
1: Vielleicht ist ja. es auch erst kürzlich rausgeflogen. Mhm. Ja. Rodney, speicherst du denn noch von Hand oder ist es bei dir auch alles automatisiert oder so drin, die Tastenkombination?
0: Ähm, ich bin zwar kürzlich auf Mountainline äh, aufgestiegen, aber dieses Autospeichern, keine Ahnung, ich habe das noch nicht bemerkt. Ich drücke äh, Apfel S am laufenden Band. Ja. Ja. Ap Apfel S, Tab, Apfel R, <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich ist Apfel Dauer äh, gedrückt. Ich brauche keinen Caps-Lock, ich brauche einen Caps-Apfel.
1: Ja, aber genau ja. äh, so ist es äh, für mich auch irgendwie. Also, das ist halt, dass du halt irgendwie so diese Tastenkombinationen drin hast und andere Leute gucken dich schief von der Seite an, wenn du halt am Programmieren bist und zwischen deinen Tabs hin und her schaltest oder zwischen deinen Anwendungen hin und her schaltest und da automatisch aktualisierst und bla 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 bla. Und äh, irgendwie für die Leute geht es zu schnell, aber <lacht> ich weiß, was du meinst. Ne? Gut, ähm, wollen wir eine Runde Glücksrad spielen oder möchte noch jemand was sagen?
0: Ja, du lass mal, äh, bevor, bevor wir gleich zum Glücksrad kommen. Gerade eben flog noch ein Tweet an mir vorbei, der passt noch in, ja. die, in die Runde äh, Webkit und Blink. Es ist vorher die Frage gestellt worden, was denn jetzt mit Webkit passiert, wo Google ausgestiegen ist. Jetzt gibt im Track von WebKit, also dem Projektmanagement-Tool hinter WebKit, eine Liste von unmaintained Features, also von Dingen, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Das ist eine ganz schön krasse Liste. Das CSS-Grid-Layout macht keiner weiter. CSS-Variablen, niemand. file system API war eh eine Google-Geschichte, Niemand. Gesture Events. gibt es in OS X anscheinend. Macht auch niemand weiter. Das Template Element. Also so ein, so ein richtig cooles Ding. Gibt's nicht. Index DB. Ach ja, das braucht ja auch keiner. Raus damit. <lacht> äh, Threaded HTML Parser. Ja gut, davon haben wir jetzt erstmal so direkt nichts, Aber macht, machen wir auch nicht weiter. Und den Web Inspector. Wieso, wieso landet der Web Inspector hier? Macht jetzt keiner mehr mhm. an dem Webinspektor weiter? Der, der ist doch bei Webkit eh schon so scheiße. Das war doch auch eh ein Aufsatz von Google, oder? Aber wa
1: wahrscheinlich hat...
0: Oder ja, die, ja die, der, der Chrome Webinspektor ist ja äh, ein nutzbares Ding. Das Teil ist ja geil. Hast du den Webkit Webinspektor schon mal benutzt?
2: Der ist ziemlich da hässlich. <lacht> Also, der von also ich, Safari ich, 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 weg. ich muss immer erstmal zehn wow. Minuten googeln, bis ich mal überhaupt kapiert habe, äh, äh, wo da was ist. Bei dem Web Inspector. Der ist wirklich katastrophal. Wenn, wenn du nicht jeden Tag nutzt, ja, ich meine, dann ist es wahrscheinlich auch wieder egal, aber ähm, intuitiv ist er jedenfalls nicht. Und ja. das heißt, die, die schmeißen den jetzt einfach raus, oder wie?
0: Tja, ich weiß noch nicht oder so genau, wie ich das interpretieren soll. Hier steht halt. Äh keiner, also es ist auf der Liste von äh, nicht mehr äh, weiterentwickelten äh, Dingen und in Klammern steht Most dahinter, also Most Ports benutzen das, die meisten Webkit-Derivate äh, nutzen den Web Webinspektor anscheinend, aber keiner entwickelt das Ding weiter. Hm. Gut. Warum nicht? schließen wir das Thema WebKit. Ich glaube, das wird sich, äh, wenn ich mir das so angucke, nicht mehr verbessern. <lacht> Gut, dann aber jetzt so
1: eine Runde Glücksrad über. Ähm, ich habe schon mal hier die Spezifikation geöffnet und einer darf äh, Stopp sagen, ich scroll. fange jetzt mal an zu scrollen. Und ihr dürft gerne reinrufen.
0: Mag ich, würde sagen, die Ehre gebührt dir. Äh,
2: stopp. Stopp. Die
1: C-Data-Section, das ist 12.1.5. Ähm, Ach du ich, ich, Das äh, habe ich mir auch gerade gedacht. Äh, und jetzt bin ich hier verrutscht. 12.1.5. Ähm, genau, kennt ihr noch C-Data? C-Data braucht man, um sowas wie <lacht> Skripte ganz, ganz früher äh, sag ich mal, zu, zu sichern, JavaScript.
0: Naja, ja, Character Data, das ist so ein so ein XML Quark. Äh, was ist das? 3K äh, Klammer, Ausrufezeichen, 3K äh, eckige Klammer, C Data, eckige Klammer.
2: Genau. Und hast du hast das dem Scheiß mit für so inline JavaScript passiert, wow. ähm, damit du das, äh, den, 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 den Validator verarschen konntest oder so. War da nicht auch noch sowas? Gab es da nicht auch meinte sowas?
0: Ich, ja. Naja, du, du, du hast das in... Ähm,
2: weil der das einfach nicht gepasst X hat.
0: Nee, du hast das in XML gebraucht, weil du die... Äh, die spitzen Klammern, die du ja in JavaScript durchaus für das äh, kleiner und größer, also beim, beim Vergleichen äh, brauchst, ja. nicht äh, ähm, 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 in Entitäten da reinschreiben konntest mhm. oder wolltest, sondern die äh, tatsächlich als spitze Klammer haben, musstest. Und dementsprechend war das C-Data notwendig, um dem XML-Parser halt zu sagen, Du, was auch immer jetzt kommt, ist, äh, ist halt Text, bis du meine Endsequenz, nämlich ecke Klammer, ecke Klammer, spitze Klammer, siehst. Ah, <lacht> ja. oh, wie ich das gehasst habe. Ja, genau. Es gibt, gibt auch äh, heute noch Leute, die, die machen das. Die, äh, machen so ein Script-Element auf. Dann kommt erstmal, äh, slash, slash. Weil, dieses C-Data muss man ja natürlich auch noch, äh, auskommentieren für, für den JavaScript-Parser, denn ähm, ja, nicht, nicht jeder äh, Parser macht so XML, ne? also so die die heutigen, nee, nee, genau. <lacht> mhm.
1: Also, äh, outdated würde ich mal stark behaupten, so.
0: Naja, hier steht das ja noch drin, also
1: von daher noch nicht ganz ganz outdated. Ja, also der Use Case ist ja auch, dass man ähm, das Ganze braucht, wenn man zum Beispiel in MathML oder in SVG das äh, verwenden möchte, äh, zum Beispiel ein kleiner Zeichen, dass man es dafür dann zum Beispiel zum Escapen noch braucht. Äh, der gleiche angesprochene Fall wie mit JavaScript früher. Interessant. Wer verwendet jemals MathML? Hat das einer von euch mal verwendet? Äh,
0: ja. Bis jetzt noch nicht. Äh, ich mag mich erinnern, dass Lea kürzlich vor zwei Wochen damit rum experimentiert hat. Genau, ja, das, ich erinnere mich, ja. Aber ich äh, habe da eigentlich keine so eine äh, Anwendung für.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, verschieben wir das Thema mal und sprechen zu gegebener Zeit drüber. Okay, damit gehen wir dann über zu unseren Links. Ähm, äh, das erste, der erste Link ist äh, ein, ein Artikel äh, bei, auf dem Cloud4-Blog wo es darum geht, dass man in Media Queries, äh, Entschuldigung, in SVG Media Queries verwenden kann. Für den einen oder anderen mag das total logisch sein, weil man kann ja alles CSS in äh, SVG verwenden. Das war mir auch klar. Aber ich habe nie so weit gedacht, dass es, äh, dass ich ja das Ganze auch als, oder dass ich ja Media Queries entsprechend auch im äh, SVG verwenden kann. Und das Interessante dabei ist, die Breite, wenn man zum Beispiel Max Width oder sowas, Media Screen MaxWidth, Max Width, weiß nicht, 35 EM angibt oder so, die bezieht sich dann immer auf das ähm, SVG-Element, bzw. das, äh, das ähm, Element, das zum Beispiel äh, in der, im HTML integriert wurde. Also zum Beispiel, wenn man ein Bild ähm, hat und das Bild hat eine Breite von, weiß nicht, 350 Pixel, und man schreibt Media-Queries in, äh, in das SVG, dann bezieht sich das nicht aufs komplette auf den kompletten Bildschirm oder die komplette Breite, wie man das sonst gewohnt ist im CSS, so, ähm, sondern es bezieht sich nur auf dieses Bild. Das fand ich interessant. Als nächstes ähm, eine Referenz für alle AngularJS-Fans oder Leute, die es gern werden wollen, ähm, einen, eine Referenz an Links, die einfach, ja, mal aufzeigt, wie man JavaScript, äh, wie man AngularJS gut lernen kann, was es für Bücher zum Beispiel äh, gibt zum Thema oder äh, welche Tools AngularJS ähm, äh, verwenden oder, oder einem mit AngularJS weiterhelfen. Wer da also unterwegs ist, kann sich gerne mal diese Links in der Liste anschauen.
2: Yo, dann haben wir ähm, einen Beitrag im Net Magazine. Der ist, glaube ich, letzte Woche auf die Halde geflogen und äh, jetzt doch wieder aufgetaucht. Ähm, da geht es um Localized ähm, UI. Ähm, einfach, es ist nichts nix, nix wirklich weltbewegend Neues, aber es ist einfach eine schöne Aufstellung ähm, auf ähm, oder über über gewisse Aspekte, wenn man eben internationalisierten äh, Content hat bzw. weiß, dass man ähm, so, ähm, eine Seite oder Applikation eben internationalisieren muss und äh, dass nun mal die deutsche Sprache zum Beispiel in der Regel etwas leicht äh, ausführlicher ist, ähm, um etwas zu beschreiben wird hier ganz ganz nett einfach illustriert und ähm, ist halt sowohl für ähm, ja, Screen Designer als auch ähm, doch auch für Frontend Entwickler durchaus interessant, ähm, dass man da einfach ähm, ja, dran denkt und eben ähm, möglichst variabel bleibt, ähm, weil sonst gerne mal irgendwo was aus dem im wahrsten Sinne aus dem Ruder, lau äh, aus dem Ruder laufen kann und äh, es wird auch teilweise ein bisschen gezeigt, wie man halt eben ähm, ja, dem, dem ganzen entgegenwirken kann. Ja, oder dass man halt auch irgendwo natürlich irgendwo äh, äh, abfragt, äh als Beispiel irgendwie so, so Usernamen oder so, dass die jetzt natürlich nicht äh, unbedingt 28 äh, Zeichen haben dürfen, weil äh, es halt irgendwo dann mal äh, umbrechen sollte. Genau, also das ist eigentlich ganz, eine ganz nette Übersicht, wie gesagt auch nichts Neues, aber ähm, ich finde es eigentlich ganz gelungen. Dann haben wir ähm, einen Beitrag vom Smashing Magazine, How to Sell the Value of Mobile to Clients. Ähm, da geht es im Prinzip darum, und das Problem, was wir natürlich alle noch ein Stück weit haben oder noch äh, ganz immens haben, je nach Kunden, ähm, dass natürlich diese ganze äh, Mobilgeschichte und Responsive Design Geschichte noch nicht so wirklich in den Köpfen drin ist. Und ähm, hier wird im Prinzip ähm, ja vorgeschlagen oder wie man halt eben ein, 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 möglichst gut argumentieren kann, damit eben ähm, auch dieser Mehraufwand, der es ja nun mal ist, ähm, auch ähm, ja, sinnvoll argumentiert wird und auch eben sinnvoll verkauft wird und ähm, dem Kunden halt eben auch zeigen kann, ähm, warum es nötig ist, eben ähm eine responsive, äh, responsive design zu machen oder eventuell auch eine mobile Version. Es ähm, ist halt einfach, ähm, ja, sind halt so ein paar, paar Aspekte einfach drin. Ähm, zum Beispiel, dass man halt eben einfach äh, Seiten von der Konkurrenz zeigt, die das eben auch schon machen oder ähm, ja, wie auch immer, wie man ihn einfach halt sensibilisieren kann ähm, für dieses ganze Thema, was halt eben vor ja, ein paar Jahren noch so überhaupt gar kein Thema war. Jo. Lord, nee.
0: Wenn man den Mute-Kopf-Knopf äh, drückt, dann wird man auch wieder gehört. <lacht> Richtig. So, dann haben wir noch ein bisschen was für äh, den Chrome Web Inspector. Äh, einfach mal durch die äh, Dokumentation scrollen lohnt sich, wie uns Paul Lewis zeigt. Kann man nämlich die Timeline, also diese Rendering-Timeline, äh, annotieren. Das heißt, äh, ich kann einfach Marker setzen. Achtung, hier fange ich an x zu tun, hier bin ich mit y fertig, um dann mit diesen ganzen äh, wirren Linien und Bars und äh, verwirrendem Zeug etwas besser klarzukommen. Das ist ganz nützlich. Steve Sauders rudert etwas zurück. Äh, kürzlich erzählte er noch, wir hätten eine Vergrößerung äh, von Webseiten, Anstieg? ein Anstieg, nein, eine Verfettung, eine eine also Übergewicht. Mir fällt noch kein gutes Wort dafür ein. Genau, also wir würden äh, unsere Webseiten würden pro Jahr etwa 44% Prozent zunehmen. Er rudert zurück, es sind doch nur 24, Da sind wir aber froh. Hm. Hm. Im Chrome gibt es ein äh, schönes kleines Experiment mit dem neuen Data -List attribute Im Chrome, weil nur der Chrome die äh, Input-Typen, die neuen, äh, vollständig implementiert. Vollständig, in Anführungszeichen, aber soweit, dass es Sinn macht. So kann mit einem Data-List nicht nur ein äh, Input-Type-Text um. Uh, Suggestions erweitert werden, sondern ein Input-Type-Range beispielsweise, um solche Snap-Punkte, uh, sogenannte Ticks, das sind einfach Linien, gegen die man uh, schneller fahren kann, um beispielsweise auf der 50 zu landen, statt auf der 51. Uh, oder vorgegebene Farben für den Input-Type-Color uh, mitzugeben. Datumsfelder mit Bezeichnungen zu versehen. Lauter coole Sachen sollte man sich mal angucken, wenn man viel mit dem Zeug macht. Wir können nur hoffen, dass die anderen Browser da auch bald mal nachziehen. Und dann haben wir heute noch drei Jobs im Angebot. Da wird in München ein Interaction-Designer gesucht für die Chrome DevTools für von zu Hause hätten wir den Job des Developer Evangelisten für Mailjet. und in Berlin sucht das Auge einen Junior Mobile Web Developer. Und das war's für heute. Cool.
1: Ja. Dann äh, danke fürs Zuhören. Danke äh, an euch. Danke an uns, wie auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit neuen Weisheiten aus dem Leben.
2: Okay, ciao.
1: Danke, Marc. Ciao, ciao, ciao.